0: Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ve oraya gittiğim zaman bol bol foto gördüm sevgili seyirciler. Hazırlayan Mesut Han, Ayşem Türkmen.
1: Teşekkürler. Kolay kolay
0: bu program İstanbul hollanda başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir
2: Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Birkaç program önce priz Kerestecioğlu ile yaptığımız programda Osmanlı Kadın Hareketi üzerine programlar yapacağıma söz vermiştim. İşte şimdi o programlardan bir tanesini yapıyor olacağız. Sevgili konuğum Senem Timuroğlu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Senem Hanım.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim
2: davetiniz için. Ben teşekkür ederim. Senem Timuroğlu, Özyen Üniversitesi Öğretim Görevlisi. Yeni çıkan bir kitabı var, Kanatlanmış Kadınlar, Osmanlı ve Avrupalı kadın yazarların dostluğu üzerine bir kitap. Çok heyecan verici bir kitap, hakikaten. Emeğinize sağlık, aklınıza sağlık. İsterseniz hemen hem de bu kitaptan da başlamış olalım. Osmanlı Kadın Hareketi üzerine bir girizgah yapalım. Sonra sohbetimize devam edelim. Çok teşekkür ederim. Evet, Kanatlanmış Kadınlar geçen
1: 2020 yılının Mart ayında çıktı. Şimdi birinci senesini dolduruyor. Fatma Aliye e, var çalışmamın e, merkezinde. E, Osmanlı Kadın Hareketi dediğimiz zaman onunla başlamak doğru olabilir. E, tabii e, daha öncesinde Serpil Çakır'ın e, Osmanlı Kadın Hareketi e, adlı çalışması vardı. Ardından Yaprak Zihnoğlu'nun Kadınsız İnkılap kitabı vardı Nezihe Muhittin üzerine. Ben çalışmaya başladığımda. E, Aslı Davaz'ın da eşitsiz kız kardeşlik diye bir e, hacimli bir e, çalışması vardı. E, o ise... E, uluslararası boyutta e, Osmanlı Kadın Hareketi'ni e, yani birinci dalga e, bizim coğrafyamızdaki birinci dalga kadın hak ve özgürlükleri hareketini ele alıyordu. Ancak e, 1920 sonrasına yani e, 1935'e kadar Türk Kadınlar Birliği, Neziye Muhittin'in kurduğu e, ve o dönemin uluslararası ilişkilerini ele alıyordu. E, ben ise çok daha erken bir zaman yani ele alınmamış bir e, dönemi. Ee, ...dünya e, e, karşılaştırmalı edebiyatının içerisinden el almaya e, karar verdim. E, çünkü bu bir doktora çalışmasıydı ve zaten ben bunu Fransa'da yapıyordum. Dolayısıyla hem de Osmanlı 19. yüzyıl Osmanlısındaki kadınların entelektüel ve aydınlanma e, maceralarının peşine düşmüştüm. Ve bu aydınlanma macerasının Avrupa ile ilişkili olma ihtimali çok yüksekti. Yani olmaması mümkün değildi. Dolayısıyla e, zaten e, etkileşimli, alışverişli, fikir alışverişi yapılarak birbirlerinden etkilenerek bir sürecin içerisinde olduklarını düşünüyordum, yanılmamışım. E, o yüzden e, bu çalışma e, erken e, Osmanlı Kadın Hareketi, yani yeni başlayan entelektüel tohumları yeni atılmış ve oradan ilerleyen ve bir sonraki kuşağa, yani Neziye Muhittin kuşağını besleyen o dönemi, orası alınmamış hele uluslararası boyut TL aldım. Ama e, bir başka istediğim şey de şuydu, edebiyattı benim merkezim. E, ben çok edebiyatçıyım ve e, edebiyatın içerisinden bir feminist hareketin çıktığına da yüz yüz emindim. Bunda da yanılmamışım. E, çünkü zaten biz Fatma Ali'yi bilmiyorduk ama Fatma Aliye dediğimizde bir edebiyatın içerisinden bir aydının doğduğunu görüyoruz. E, ve edebiyatın içerisinden birinci dalga e, feminist hareket de, e, Avrupa'da da böyle, dünyada böyle yani özne olma, kadınların özne olması, ellerine kalemi alıp kendilerinden ben diye bahsetmeye başlamaları, düşünmeye başlamaları, entelektüel bir sorgulamaya başlamalarıyla başlayan bir süreçtir feminist varoluşu. Dolayısıyla bundan ayrı bir şey düşünemezdi. E, ben edebiyat okudum Mimar Sinan Üniversitesi'nde ve hiçbir şekilde yani Osmanlı Modernleşmesi'ni, yeni e, Osmanlıları, Tanzimat Dönemi Edebiyatı'nı, Ardından Jön Türk Edebiyatı'nı gördüğümüzde kadın edebiyatında hiç bahsedilmezdi bize. Ki hala da bahsedilmiyor. Yani resmi üsvedatta yok. Dolayısıyla kadınların yani kendi kültürel deneyimlerimizin bir hafızasızlığıyla orada oturuyorduk. İnsanlık tarihini gördüğümüzü zannederken esasında erkeklerin tarihini görüyorduk. Hala da öyle. Bu Paris'te yaptığım yüksek lisansa ben tampınar çalışmıştım. Oradan döndüğümde Belki daha sonra oraya gireriz. Yani şehirle, tam tınarlı ilişkiyi ve benim kendi deneyimim üzerinden. Zaten çalışmalarımız da kendi deneyimlerimizle de birebir e, ilerliyor. E, artık bilinç dışımı <gülüyor> bilemiyorum tam olarak ama bu bir güçlenme. Benim için bir güçlenme çalışması oldu bu kitap. E, onu söylemek istiyorum. E, çünkü e, hafızasızım, belleksizim, e, bir Osmanlı kadınları entelektüel tarihi var. Yani benim kültürel tarihimde bir... Tolguladığım, eleştirdiğim bir yer olmalı, bir birey olduğum bir e, zaman olmalı, bir tarih olmalı ama o yok bende. E, oraya e, gidip e, görmediğim Yeni Osmanlılar ve Jön Türk içerisinde görmediğimiz bu Osmanlı modernleşmesi, erkek modernleşmesinde kadınlar ne yapıyor sorusuyla yola çıktığım bir çalışma oldu. Buradan da e, inanılmaz zengin, e, verimli bir e, şey çıkıyor. Hazine çıktı açıkçası. Fatma Aliye ile başlayan, ilk başta Fatma Aliye'nin oradaki varlığı tuttuğu alan şöyle bir değişim. Gazetelerde yazıları çıkan, romanları yayınlanan bir kadın imgesi. Çünkü şu an bile yazar dediğimizde biliyorsunuz erkek, hatta mümkünse sakallı, mümkünse yaşlı bir imge var gözümüzde. O imgeyi tamamen kırmış bir kadınlık deneyimi. E, kültürel olarak e, yer tutuyordu Fatma Ali'ye ve onun e, orada tuttuğu ışıkla ve yerle de etrafına e, o cesaretle gelmiş bir sürü kadın olduğunu ve Osmanlı Kadın Hareketi'nin işte ortaya çıkan bu, çünkü Serpil Türkü de kadınlar dünyası yine John Türk'ten sonra, devrimden sonraki e, kısmı ele almıştı, oradaki 40'a yakın süreli e, dergi var kadınların çıkarttığı Cumhuriyet'e kadar. Oradaki e, Kadınlar Dünyası önemli. Feminist kelimesini de kullandıkları, ciddi bir e, aktivizmle ortaya çıktıkları bir e, dergi. Orayı ele almıştı Serpil Çakır. E, fakat bir de Hanımlara Mahsus Gazete dönemi var. İşte Fatma Aliye'nin başyazarı olduğu, yazarlarından biri oldu bir önceki dönem bu. İşte o döneme özellikle odaklandım. E, bir de tabii şey... Sonraki dönemde yine Avrupa ilişkiler e, nasıl gitti ve Avrupa'ya hiç giden e, oldu mu sorusunu sordum. Çünkü ben yine kişisel bir soruydu. Yine Fransa'ya tabii yazıyorum de aynı zamanda. Hem ilişkileri hem de Avrupa kamusunda yani hem edebiyat kamusunda hem kent yaşamında varlık göstermiş, agora'sına çıkabilmiş Osmanlı kadınları var mıydı ve nasıl görülüyorlardı oradaki basın tarafından? Oradaki e, yani Batı patriarkası tarafından diyebiliriz esasında onun birazcık peşine düştüm. Orada da işte Hatice Zinnur'la karşılaştım 1906 ile 1912 yılları arasında Avrupa'yı gezmiş tek başına gezmiş bir Osmanlı kadınının e, anıları yani e, Grace Ellis'ına İngiliz feminist gazeteciye arkadaşına yazdığı mektupların oluşan bir kitap. Bugün ulaşabilirsiniz. Buket Uzuner, o da bir biliyorsunuz gezgin edebiyatçı. Onun şeyiyle, ikinci bir keşfiyle, çünkü öncesinde çevrilmişti. Ama tabii kadın edebiyatının şöyle bir şeyi var. Bir kez yayınlandıktan sonra baskısı tükenir ve bir daha yayınlanmaz. Yani yayıncılık dünyası da çok erkek bir dünya olduğu için... Şimdi daha yeni yeni Fatma Aliye'nin kitapları, Emine Semiye'nin kitapları yani Osmanlı Kadın Hareketi'nin işte edebiyatın içerisinden çıkıp Osmanlı Kadın Hareketi'ni ilginç duymaya başladı yayın evleri. Çünkü neden? Kadın Hareketi yükseldi, temiz bilinç yükseldi o yüzden. Ama bizim zamanımızda 90'larda arşivlerde tek tük birinci baskı yapılmış öbürü bulunamıyor. İkincisi yok, üçüncüsü yok. Zor ulaşılabiliyordu bu yapıtlara ve dediğim gibi Türk dili ve edebiyatı müfedatında bile yoklardı bir tarih öğrencisi bile ulaşamıyordu. Türk dili ve edebiyat öğrencisi bile ulaşamıyordu. Dolayısıyla bu yayıncılıktaki hakim eril kültür hem onların kitaplarına ulaşmamızı engelledi, hem tarih resmi tarih müfredatı bize onların aktarılmasını engelledi. Yeni yeni şu anda yani Serpil Çakır'ın 1990 sonrasındaki arşivlere girerek çıkarttığı bu Osmanlı Kadın Hareketi şimdi edebiyat açısından ele alınmaya ve yapıtlar basılmaya başlandı, ilgi çekmeye başlandı yayın evleri tarafından. Onlardan bir tanesi de Zeynep Hanım'ın ben çalışmamı yaparken çıktı yeni baskısı Everest yayınlarından bir Türk kadınının Avrupa izlenimleri olarak Buket Uzuner'in ön sözüyle dinleyicilerimize tavsiye ederim. Bir de onun işte hayatıyla ilgili araştırma yaptım. Mesela aslında bu kitap hem bir feminist tarihçilik hem de bir feminist e, biyografi e, yazma, işte e, kadınların hayatını araştırma, yazma e, şey
2: oldu benim için, e, deneyim oldu diyebilirim. Hanımlara mahsus gazetesi, daha önce yeterince çalışılmamış olan <gülüyor> bir alan demiştiniz. Biraz farklı sanırım yani bir dönem sonrası çıkanlar değil mi? Yani kadın kadın evet. e, dünyası, e, kadın hanımdan adleni. kadına gibi evet. bir şey de var, evet. hem sınıfsal da bir şey var aynı zamanda. Evet, biraz bu farktan bahsedebilir miyiz? Yani ikinci meşrutiyet öncesi ve sonrası. Yani yeni Osmanlılar Gönlükler. ve Gön Türkler. Evet. evet, şimdi Fatma Aliye, Emine
1: Semiye, Aydın babaların kızları, tabii ki de üst sınıf yani bir ailenin kız çocukları, konaklarda eğitim görme şansını yakalıyorlar. O dönem daha yeni yeni ikinci Abdülhamit zamanında, ...okullar açılmaya başlanıyor kızlar için, ilkokullar, ortaokullar ve sonrasında öğretmen okulları açılacak. Mesela Fatma Aliye'nin Refet romanı bunun üzerinedir. Bir öğretmen okulu mezunu bir kızın hem de yoksul hem de çirkin (gülüyor) ama aynı zamanda oradaki dayanışmayı da gösterir kadınlar arası. Çünkü bu üst sınıf kadınlar kızların okuması, yoksul kızların okuması için de çok çalışacaklar. Onun romanıdır Refet esasında. Bu üst sınıf kadınlar, yani konak eğitimi almış, entelektüel bir birikimi olan, Fransızca bilen, iyi okumayı bilen, edebiyata ulaşabilen, çünkü Fatma Aliye'nin biliyorsunuz ilk edebiyata girişi bir Fransızca romanı Türkçe'ye çevirmesidir. Ve çok da başarılıdır. Yani Türkçe'ye çok hakim, Fransızca'ya çok hakim. Dolayısıyla yurt dışı gazetelerine, basına hakim, yurt dışındaki gelişmeleri takip eden ve aynı zamanda Osmanlı içerisindeki Türkçe edebiyata hakim e, kadınlar kuşağı var. Sefat Maliye, Emine Semiye, Şair Nigar bunlar yakın arkadaşlar. Selma Rıza, e, John Türk Lideri, Ahmet Rıza'nın kız kardeşi bunlar yine yakın arkadaşlar birbirleriyle görüşüyorlar. E, ve tabii ki de Hanımlara Mahsus Gazete bu kadınların bir araya geldikleri burada Diğer olsun, öykü olsun, işte tefrika romanı olsun. Çünkü Hanımlar Maskü Asit'in aynı zamanda bir matbaası var. Oradan da kitap çıkıyor. Yani tefrika edilen yapıtlar. O zaman biliyorsunuz tefrika e, meşhur. E, yani e, Fransa'dan gelen bir gelenek basında. E, onun sonunda o, e, kitap bazı yapıtlar kitaplaşıyor. Bazıları tefrikalarda kalıyor tabii ki. E, dolayısıyla böyle bir ortamda e, tartıştıkları yurt dışından e, bilgiler aldıkları, çeviri yaptıkları bir orada kamusal alan oluşuyor. bugüne sosyal medyası gibi de düşünebiliriz bunu. Ya da bugünün, işte, tabii sosyal medyası olarak düşünebiliriz. Çünkü çok canlı bir polemik tartışma var. Yani bir gün bir yazı yazılıyor, ertesi gün onun tartışması yapılıyor, cevap veriliyor birbirlerine vesaire. Çok canlı bir entelektüel tartışma ortamı orası. E, ve e, burada şunu görüyoruz, mesela Hanımlara Mahsus Gazete'nin, sahibinin feminist olmadığını, esasında çok kapitalist ve yeni girişimci bir matbaacı olduğunu Baba Tahir görüyoruz ve buradan da şöyle bir sonuç çıkarılabilir. Bu gazeteler satıyorlar, yani dolayısıyla ulaşıyorlar ve okurları bol. Bunu da hem de nereden anlıyoruz? Sırf Baba Tahir'den değil, şuradan da anlıyoruz. Bir sürü okur imzasız mektup gönderiyor, sorunlarından bahsediyor. O sor- sorunlar mesela kentle ilgili kadınların birçok sorunu var. Ee, zaten ilk e, hanımlara mahsul hmm. önce Terakki Muadarat var. Terakki Gazetesi'nin Muadarat eki. Orada hanımlar e, e, şey imza, yani adları olmadan çünkü kamusal yaşamda düşünsenize dini bir yönetim var. Çok zor bir dönemdeler ve çok cesurlar adlarıyla. Önce çıkamıyorlar tabii ki ama sonrasında yani Fatmaliye'de önce bir kadın diye çıkarken adını Fatmaliye diye koymaya başlayacak ve e, bu kadınlar kendi adlarıyla yazmaya, arzularından, düşüncelerinden bahsetmeye başlayacaklar. Dolayısıyla bence bugünden çok daha cesur bir tavırda bulunduklarını düşünüyorum. Çünkü e, çok e, büyük bir üzerlerinde şöyle bir baskı var. İffetli kadın, iffetsiz kadın yani e, işte ahlak baskısı var. Buna rağmen e, çıkıyorlar ve bu imzasız mektuplarda da şehirle ilgili e, mesela sorunlar var. Örneğin e, işte tramvay durağında yağmur yağarken ıslanıyoruz. Biz niye ıslanıyoruz? Niçin? Bizim bekleyebileceğimiz bir kafe yok. Yani Çünkü kamusal alanda kadınların oturacakları, sohbet edecekleri, toplanacakları alanlar yok. Bundan ne yapıyorlar? E, muzdarip oluklarını dile getiriyor. Fakat bu bilince nasıl ulaşmışlar? İşte bu bilince ulaşma meselesi çok önemli. Yani aydınlanmanın, dalga dalga eleştirel sorgulamanın, uyanmanın zamanı. O yüzden çok değerli 19. yüzyıl. Ve bu zamanda bu aydınlanan kadınlar ...kadın okur kesimini oluşturuyorlar. Dolayısıyla Fatma Ali'ye de o beş romanıyla... ...bu kadın okurlara sesleniyor. Ve onların sorunlarıyla ilgili çözümler sunuyor. O sorunları ele alıyor. Bu kuşağı kanımlara de çıkan... ...şiirleriyle, romanlarıyla ve öyküleriyle... ...kadın okurla konuşan... ...onlarla hasbel edip... ...bakın evlilikle ilgili özellikle tabii. Çünkü dertleri bunlar nedir? Dertleri ev içi şiddet, aile şiddeti... ...evlilik kurumunun içerisindeki sıkışmışlıkları... Ondan sonra dediğim gibi bu mektuplarda yani bu dergilere baktığımızda görüyorsunuz kentle ilgili kıyafetlerle ilgili sorunlar var. Kentte yürürken uğradıkları cinsel tacizler var, şiddet var. Bununla ilgili e, sorunlar var. Mesela kıyafetleri çekiştirebiliyorlar, ittirebiliyorlar yolda yürürken kadınları. İşte, tramvayla ilgili bir derdini söylüyor. Diğeri de diyor ki mesela biz aynı bileti alıyoruz erkeklerle ama oturacak yerlerimiz kötü. Bize niye kötü yerler veriyorsunuz oturmak için? Vapurda. Niye erkeklerle eşit parayı veriyoruz da e, işte kötü yerlere oturuyoruz örneğin. Yani toplu taşıma, kent yaşamı e, Hanımlar Mas gazetede e, ele alınan konular açısından, evlilik, moda çocuklar, e, annelik kadınları ilgilendiren her türlü konu ele alınıyor. E, aynı zamanda da romanlar, öyküler ve şiirler yazılıyor. E, böylelikle bir zengin üretimin, e, tartışma ortamının, entelektüel birikimin mecrası oluyor. Sonrasında kadınlar dünyasına geçtiğimizde daha e, bu bilincin yükseldiğini ve kadınların çünkü bu, burası bir okul gibi olduğunu düşünün. Yani üst üste binerek birikim ve bilinç yükselecek. Ve en son gelecek yerde Nezihe Muhittin'in Kadınlar Halk Fırkası yani siyasal talepler olacak. Bu siyasal taleplere gelene kadar kadınlar kendi özel yaşamları ilgili düşünmüşler, tefekkür etmişler. Şimdi bir yandan da şu var Aydınlanmacı erkekler de iyi eş ve iyi anne modeli istiyorlar, modern kadın istiyorlar. Onların da kafasında bir imaj var. Buna e, diyorlar ki ama biz kendimiz ne istiyoruz? Bu önemli. Bunu dile getiriyorlar. Yani öznelerin konuştuğu bir alan orası. Toplumsal mühendisliğin yapıldığı kadın şöyle olacak, kadın böyle olacak değil. Biz kadın olarak ne istiyoruz? Zun, dile getirildiği bir yer. Bu çok önemli. Çünkü Cumhuriyet'e geldiğimizde bu alanı kaybedeceğiz. Cumhuriyet bizi inşa edecek kadınları. Şöyle olsun kadınlar, böyle olsun kadınlar. Ama biz ne istiyoruz diyen kadınların mecrası kapanıyor mesela. Süreli dergiler yok Cumhuriyet'te kadınlar tarafından çıkartılan. Ee, sadece e, mesela şey yok yani e, siyasi dernekler yok. Kapatılmış kadınlar halk fikrası Kadınların konuşabilecekleri, özne olarak kendileri ifade edebilecekleri tek yer yine edebiyat kalacak. O yüzden edebiyat çok çok değerli kadın var oluş açısından bence özneli yakışında. Dolayısıyla kadınlar dünyası bu birikimle birlikte biz bizdeneye başlayan. Çünkü hanımların astuk gazete tamamen çok takip ediyor Avrupa'daki suffragetleri, kadın hak ve özgürlüklerini, oradaki hakları yani çalışma hakkı elde edilme edinmeme ki i̇şte orası da bizden çok ileri değil. Bu geç zamanla gidiyor. Bu kitapta bunu da göstermek istedim. Yani kitapta şu algıyı da yıkmak istedim. Osmanlı kadınları harem, cariye, hani oryantalist bakış falan yok öyle bir şey yani tam da çünkü zaten Napolyon zamanında Fransa'da verilen haklar da geri alınmış Fransız kadınlarından. Zaten Fransız devriminden başlayarak hakları geri alınıyor. Yani devrim birlikte yapmalarına rağmen devrim sonrasında kadınlar geri gönderildikleri ve hiçbir şekilde yasa anlamda yurttaşlık hakları olmadığı bir Fransız kadınlarından bahsediyoruz, yani batılı kadınlarla bahsediyoruz. Dolayısıyla e, bu dünyada yani enternasyonel bir mücadele ve bu mücadele içerisinde şeyi göstermekte istedim. Yani Osmanlı kadınlarının modernleşmesi, bunu Gaflet kitabında da e, bir makalede e, söyledim. Gaflet kitabını da dinleyicilere öneririm. Modern Türkçe e, edebiyatın cinsiyetçi uçları Gaflet, Metis yayınlarından çıktı. Orada da Osmanlı modernleşmesiyle ilgili ben bir yazı yazdım anlatılan bizim hikayemiz değildir diye orada çünkü şey özellikle vurgulamak istiyorum bu anlamda bize anlatılan Osmanlı modernleşmesi erkeklerin Osmanlı modernleşmesidir ve ve anlatılan şey çok böyle bir çaresizlik işte Doğu patriarkasının gücünün kaybı hasta Osmanlı hani bir erkeklik kaybıdır bizdeki öyle değil kadınlar açısından kadınlar açısından bireyleşme neşeli yoşkulu güçlenme tarihi. Şimdi bunu bize anlatmıyorlar. Yani öyle bir sıkıntı var. Şimdi modernleşme, güçlenme tarihi çünkü şöyle bir şey, eş zamanlı diğer kadınlarla ve hiç kimse bize bir şey dayatmıyor. Birlikte örüyoruz diğer kadınlarla. Tabii ki de diğer kadınların, yine sanatlanmış kadınlarda gördüğümüz üzere erkek ideolojiler olan oryantalizmi, milliyetçiliği, ırkçılığı, benimsemiş kadınlar yok mu? Tabii ki de var. Ve öyle bakacaklar, öyle önyargılar. E, onları da etkilemiş olabilir. Ama geldiklerinde, gördüklerinde ve iletişime iliş- ve ilişkiye girdiklerinde yani o haremin kontak zon olduğu yerde bir araya geldiklerinde bu önyargılar da kırılıyor. Bu Avrupalı kadın gazetecilerde. Dolayısıyla e, tabii ki de Aslı Davazlı'nın ki mesela eşitsiz kız kardeşlikti. E, tabii ki de eşitsiz ve onlar daha ayrıcalıklı batılı beyaz patriyarkanın Kadınları tırnak içerisindeki onlar da bunu reddediyorlar ama birçok şeyden yani doğulu kadınların sahip, olama, sahip olduğu birçok şeyden onlarda da olmayan şeyler bizde var. Yani böyle karşılıklı bir transnasyonel bir karşılaştırma yaptım. Şeyi sevmiyorum çünkü işte oksidentalizm oryantalizm gibi ikilikler. Ee, hani doğu, batı gibi ikilikler. Kadınlar söz konusu olduğunda bunlar patriyarkanın dili, birbirlerine bizim kadınlarımız, sizin kadınlarımız diye güç gösterisi yaptıkları ve nesneleştirip birbirlerine gösterdikleri. Hani vardır ya işte batılı kadın daha böyle bir özgürdür, doğulu e, patriyarka der ki o iffetsiz. Şimdi batılı patriyarka da der ki Ama sen de çok despotsun, seninki de köle falan gibi. Bütün bu anikilikleri yıkmak açısından kadınların deneyimlerine ve iletişimlerine ve dostluklarına bakmayı tercih ettim. Ve böyle bir tarihin yazılmasının daha bence bizim açımızdan güçlendirici olacağını da düşünüyorum. Dolayısıyla kadınlar dünyası daha şey, siyasi. Yani lobicilik yaparak kadınların mesela iş elde etmesini sağlıyorlar telefon dairesinde. Telefon dairesinde. Belkıs Şevket mesela uçuyor, e, pilotluk yapıyor, e, işte mesela e, şehir açılmasını, üniversite açılmasını sağlıyorlar. Yani oradan yine bugüne sosyal medyası gibi baskı yaparak, e, kriz çıkararak, e, polemik yaratarak ve hatta mesela örneğin işte Yakup Kadri ile e, şeye giriyorlar, tartışmaya şimdi. Bir de şöyle bir şey var, feminist kelimesini kullanıyorlar, i̇şte feminist kelimesi yabancı, milli değil gibi bir şey e, takınıyor Yakup Kadri, yani aydın kuşak e, erkek aydın kuşak onlar diyorlar ki telgrafı alıyorsun telefonu alıyorsun sözcük olarak <gülüyor> ama feminizmi niye almıyorsun yani biz bunu seçtik bunu kullanacağız diyorlar mesela yani bu tür tartışmalar çok önemli çünkü neden? Bu aynı zamanda çeviri tartışmaları da yani özgün bir feminizmi yaratıyorlar bir yandan da çünkü Fatma Ali'nin amacı o yani bize has, bizim toprağımıza has bir e, feminizm olmalı. Zaten öyle olması mümkün değil çünkü her, her kadınlık deneyimi farklı, her toprakta, her coğrafyada ve her e, ki farklı yani. Dolayısıyla e, hiçbir zaman feminizm bir şey olamaz. E, yurt dışından gelmiş bir taklit olamaz çünkü benim deneyimin bana has, benim varoluş deneyimim taklit olması mümkün değil. Dolayısıyla e, bugün yani bu tarihleri biz öğrenseydik bugün bu İstanbul Sözleşmesi anlamında da bunları tartışmazdık yani yerleme mi, milli mi, mi filan. Koskoca yani bu e, coğrafyanın bir e, kadın e, hak ve özgürlükleri mücadelesi var. İşte kadınlar dünyası daha o aldıkları güçle, özgüvenle yani Hanımlara gelen ve gelen çünkü en uzun süreli yayın Hanımlara Mahsus Gazete aralarda başka ufak tefek yayınlar da çıkıyor. Bir senelik, iki senelik. Oradan gelen bir güçle daha şeyler radikaller diyebiliriz. Fark burada ve e, mesela... E, İşçi bir kadın olan 1 Mayıs şairi, yani ilk 1 Mayıs şiirini yazmış olan e, Şahin Neziye de orada yazıyor. Hanımlar Masuklası'da de yazıyordu ama kadınlar dünyasına da e, yazmaya devam ediyor. Daha sınıfsız olarak orta sınıf e, fa ve alt sınıftan da kadınlara ulaşabiliyorlar. Zaten baştan beri de öyleydi. Yani yoksullara destek, o e, kitap e, dernek kurmaları, kitap satışlarının paraları filan hep e, yoksul kızların okuması için onların güçlenmesi için kullanılan paralar oluyor. Böyle bir ağ kuruluyor yani dayanışma destek ağı diyebiliriz.
2: Bu hani küresel bir hareket olarak feminizmin etkisini çalışıyorsunuz siz aslında. Buradaki herhalde en önemli, en ilginç yerel ve dünyanın hani çekici bulduğu kurum da harem, değil mi? Evet. Başlı başına bir eril temsil alanı. Yani dünya için hani e, herhalde en önemli temsil noktalarından bir tanesi bir dönem. Hala da, da devam ediyor bu. E, ancak mesela e, hiç bilmediğimiz başka bir şey de bu bahsettiğiniz e, kadın hareketi burayla da ilgileniyor aslında. Haremin onlar tarafından farklı temsilleri de var değil mi? Yani farklı bir şekilde en azından bakmak, göstermek gibi dertleri var. Öyle değil mi? Kesinlikle e, çok e, güzel bir yere parmak bastınız
1: çünkü... Yaptıkları şey şu, hem yerli patriarkayla hem dışarıdaki patriarkayla mücadele etmek. O dışarıdaki patriarkanın cinsiyetçi ve ırkçı söylemine karşı anti sömürgeci bir söylem geliştiriyor işte Osmanlı Kadın Hareketi. Yani Osmanlı Kadın Hareketi taklit olamaz. Özgün, özgünlüğün nereden geliyor? Bir kere anti sömürgeci, anti emperyalist. Bir kere... bu mesela Fatmaliye bu anlamda İslam'ı e, şey yapıyor, merkeze alıyor. Çünkü yeni Osmanlılar da İslam'ı zaten, İslam'ın ilk zamanlarına hep merkeze alır. Değil mi? Derler ki zaten İslamiyet'in ilk zamanlarında kadın erkek eşitti, işte daha demokratikti, daha özgürlük falan gibi. Böyle bir anlatı kuruyorlar. Yani e, dindar bir Fatmaliye değil, anti sömürgeci ve anti emperyalist bir Fatmaliye diyebiliriz. E, çünkü o dönem zaten Müslüman feminizm yok, 90 sonrası Müslüman feminizm. O dönem zaten herkes böyle bir mücadele alanında. imparatorun kurtulması, imparatorluğun ve onun içerisinde kadınlar açısından çifti özgürlük istiyorlar. Yani dışarısı da içerisinde bizi rahat bıraksın e, ve biz istediğimiz gibi giyinelim, istediğimiz gibi yaşayalım. E, biz çok kısıtlanıyoruz, şu şu açılardan kısıtlanıyoruz, şu şu açılardan şiddete uğruyoruz. Bütün o şiddetin de tarifleri yapılmış ve hepsiyle alınmış yani romanlarda. Yani... E, o yüzden de Jönatürkler zamanı ve daha ileriki zamana geldiğimizde tabii ki de milliyetçilikle kol da gidecek kadınların e, hareketi. E, çünkü e, alanlarını korumaya çalışıyorlar. Yani dışarıdan gelen saldırılara karşı. E, ama her bence şeyden çok farklı. Yani erkeklerin anlatısından çok farklı. E, e, daha özgürlükçü, daha eşit, daha adil, daha demokratik bir hem entelektüel hem siyasi söylem var. Şimdi burayı duymazsak, burayı duyarsak esas bugüne <gülüyor> çok büyük aktarımları olacak. Yani entelektüel ve siyasi birikimi bugüne getirebileceğiz. Tek böyle e, e, kör gibi bir şeyle geldik. Geldiğimiz hal korkunç. Hem dünya açısından yani diğer canlılarla olan ilişkimiz açısından hem insanlar arası ilişki açısından. Burada ama ürettikleri başka bir kadınlık bilgisi var. Buraya bakalım baksak daha farklı bir çıkış yolu sağlanacak gibi gözüküyor. O yüzden tarih ve hafıza çok önemli. Ee, ve maalesef patriyarka sanırım bunu engellemek üzerine kurulduğu için yani ben bunun birleştiği bir e, hareket olduğunu düşünüyorum. Ve onun kurumlarının bir tanesi de tarih ve en önemli kurumu bu. Çünkü hafızayı baştan yazıyorlar, yeniden yazıyorlar, yanlış yazıyorlar. Bugün de görüyoruz değil mi? Artık post iyice İyice gözükmeye başladı başlandı. O yüzden hakikatin içerisinde ve iyicil bir dünyanın arayışındaysak o kadınlık bilgisiyle mutlaka karşılaşmak ve buluşmalıyız diye düşünüyorum. Tabii siz ne demiştiniz bilmiyorum. Ben şey demiştiniz. <gülüyor> Oradan geldim. Ee, evet uluslararası boyutta iki tarafa. Evet yani farklı bir politik dil kuruyorlar. Farklı önerileri var. Farklı bir tahayyülleri var. Tahayül çok önemli edebiyatta. Yani hayal hakikat olur edebiyatta. E, taahhül etmemiz lazım. İyi bir dünya taahhülleri farklı. O farklılıkları duyarsak bugün de ilham olacaklarını düşünüyorum. Hem uluslararası
2: açıdan hem ulusal açıdan. Biz bu keyifli sohbete <gülüyor> devam edeceğiz ama şimdi bir, bir kısa müzik arası vereceğiz. Bu um, müzik arasında da e, aslında sizin e, bize önerdiğiniz harika bir parça e, dinleyeceğiz. İhsan e, Raiş sanırım sözlerini yazmış. Değil mi? Kimseye etmem şikayet parçası. Ee, evet, e, çünkü çocuk yaşta
1: evlendiriliyor İhsan Raif ve bu parçayı onun için yazıyor. Yani 13 yaşında evlendirildikten, 13 yaşında evlendirilmiş bir kadının e, bu e, yaşadığı kötü kadere yani mecbur bırakılan ki şey budur yani. E, Yaş çocukları evlendirirsin. E, Neredeyse şey işte çeyizle satarsın gibi. Yani nesne, mal değil mi? Hiç onun ne hissettiğinde şey yapıldığı sorulmaz. Ve e, İhsan Reif'e sorulmadan evlendirilmiş ama İhsan Rayip bana sorulmasa da deyip şiir yazmış. Yani bir özne olarak kendi hislerini dile getirmiş ve bizi bu şarkıyla buluşturmuş. Kimseye etmem şikayet ve bugüne gelmiş. Bu da çok önemli. Yani gelmiş derken bunu kazıp bulduk, yeniden ortaya çıkarttık ve e, günümüzde buluşturuyoruz her seferinde. Çünkü... Söylenen şarkıların da kimin yazdığı da e, bilinmez. Müzeyyen Sener söyler bu şarkıyı ama İhsan Reif olduğunu bilmeyiz. Hani o yüzden de özellikle e, ısrarla hafızayı tekrarlamak amaçlı e, hikayesini de bilmemiz gerektiğini düşünüyorum. Evet, İhsan Reif'in çocukken e, evlendirilmesi üzerine yazdığı bir parça.
2: Belki diğer parçalardan da bahsedebilirsiniz e, programın ikinci kısmında. Çünkü hakikaten bir sürü şeyi bilmiyoruz. Yani hani kadınların aslında e, nefesleri olduğu, sesleri olduğunu hissetmiyoruz, bilmiyoruz. E, hani bi, bi, duyumsuyoruz herhalde kadın şarkıcılar söylediği zaman. Ama gene de hikayelerini bilmemiz çok kıymetli. Evet, evet. E, Müzeyyen Senel'den dinliyoruz. Kimseye etmem şikayet. Evet, Müzeyyen senardan e, dinledik. Kimseye etmem şikayet, İhsan Raif'in sözleriydi e, dinlediğimiz parçanın e, söz yazarı İhsan Raif'ti. Senem Kimiroğluyla olan e, radyo programımız devam ediyor. E, kendisi Özliğin Üniversitesi öğretim üyesi. E, Osmanlı Kadın Hareketi üzerine e, yazıyor e, ve çalışıyor. 2020 yılında da çıkmış olan Kanatlanmış Kadınlar, Osmanlı ve Avrupalı kadın yazarların dostluğu üzerine bir kitabı var. Ve biz bu kitaptan hareketle sohbetimize devam ediyoruz. Evet, e, kitabın bir bölümünde de Hatice Zinnur Hanım'dan e, bahsediyorsunuz. Ve, ve bu biraz e, programın ilk bölümünde girdiniz ama hani e, tam şimdi anlatalım isterseniz. Hatice Zinnur'un da çok enteresan bir hikayesi var. Evet, Aynı der... zamanda da Zeynep Hanım. Buyurun. Evet. Ama ondan önce şimdi aklıma geldi şeyi eklemek isterim. Şimdi Osmanlı,
1: tabii kadın hareket derken, özellikle Osmanlı kadınlarının edebiyatı da, hani yine altını çiziyorum çünkü feminizmde şu 80 sonrasında edebiyat giderek önemsizleşmeye, daha farklı mecralarda işte çalışmalar yapılmaya başlandı. Ama edebiyatın hala ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, dolayısıyla şeyden bahsetmek istiyorum bir de dinleyicilere. Bir feminizm cildi çıktı. Modern Türkiye'de siyasi düşünce e, iletişim yayınlarından. O feminizm cildinde ki e, Türkiye'nin e, bütün işte bütünlüklü yani daha tabii yapılacak çok iş var ama e, birçok e, kaynağını bulabileceğimiz konuların ele alındığı yani Türkiye'deki feminizm açısından orada ben bir e, Edebiyat açısından biz bir şey yaptık, katkıda bulunduk dilde. Osmanlı Kadın Edebiyatı'nınla e, ilgili bir makale yazdım. E, o e, akıldan kalbe e, diye, e, İhsan Raif'ten bahsetmişken e, onu da e, eklemek isterim. E, Fatma Aliye'lerin kuşağı aydınlanmacı ve aklı ön plan alan, yani o birinci dalgada işte, haklar için mücadele eden ve rasyonelizm, yani biz de Bizim de aklımız var, biz de insanız. Çünkü aklı olanın ancak oy ve seçme ve seçilme hakkı veriliyor ya, yani budur demokraside, o yüzden Fransız devriminde verilmemiş kadınlara. Çünkü onlar daha çok duygu alanında ve haz ve beden alanında görüldükleri için, ki bu felsefede Batı felsefesinin kurucu e, ikilidir e, erkekler ve kadınlar arasındaki fark açısından. E, ve e, ak- Ak'ı dediğim gibi Fatma Ali'ye o yüzden... E, Romanları da çok güçlü, kadınların ve akılcı kadınların olduğu, ayakları yere basan kadınların olduğu ve akılcı öneriler verdiği romanlardır. Ama bir de işte bir damar var, o tarafta şairlerin olduğu, şairin ilgilerin, İhsan raiflerin, onlar da kendi duygularını özgürce dile getirip, arzularını özgürce dile getirdikleri esasında çok daha cesur bir şey yapıyorlar. Çünkü aşktan bahsediyorlar, yani o kamusal alanda düşünün. Şairin ilgilerin işte bir salonu var, edebiyat salonu var erkeklerin ve kadınların bir arada olduğu mesela. Bu da çok ilerici bir şey dönem açısından. O yüzden bunu eklemek istedim. Yani Osmanlı kadınlarının edebiyatı hareketle bir arada yani hareket bunun içerisinden çıkıyor. Özellikle bunu uygulamak istedim. Bu cildi de bu vesileyle dinleyicilere önermek istedim. Hatice Zinnur evet ikinci kuşak dönem ve ikinci Abdülhamid'in babası Hariciye bakanı yani Dışişleri Bakanı ve Hatice Zinnur kız kardeşiyle birlikte, iki kız kardeşler, Nuriye Hanım, e, tabii çok baskılı bir yaşam sürüyor. Neden? Çünkü Abdülhamid'in sivilleri sürekli onları takip halindeler, dışişleri bakın olduğu için babası. Bir kere bir, bundan çok bunalıyor. E, i̇kincisi e, babası istemediği bir adamla evlendiriyor, evlendiriyor ki bu çok... Tematiktir yani Osmanlı Kadın Edebiyatı'nda da, kadınları içerisinde de, istenmediğin kişiyle evlendirilme, erken yaşta evlendirilme. Fatma Aliye'de 17 yaşında evlendirilmişti. Ee, ve bu baskı ortamının yanında bir de şu var tabii, işte bu kuşağın çatışması bu, entelektüel olarak özgürler. Çünkü okuyorlar, araştırıyorlar ve düşünme, düşünüyorlar. O yüzden akılla birleştirmek istedim. Şimdi düşünmeye başladığınızda sorunlar çıkmaya başlar. Yani o yüzden patriarka için düşünen kadın çok tehlikelidir. Çünkü düşünmeye başladığınızda ben niye şimdi erken yaşta evlendirildim? Niye bu haremin içerisinde tıkıldım? Ya da niye doğru düzgün sokakta yürüyemiyorum? Demeye başlıyorlar. Ya da işte niye bunu giyemiyorum? Ya da niye tramvay, niye toplu taşıma? Falan gibi bir takım soruların biriktiği, ikinci kuşakta artık iyice e, yükseldiği bir yerdeyiz. Şimdi Hatice Zinnur o, o yüzden şöyle bir şey okuyan, eden, araştıran, e, zeki bir kadından bahsediyoruz. O baskı ona çok fazla geliyor. Buna altıcı geliyor. E, o yüzden eski kuşaktan farkları bu. Eski kuşak düşünmedikleri ve olaya adapte oldukları için, yani olayı kabul edip kaderci, tevekkülcü oldukları için öyle yaşayıp gidiyorlardı. Ama bu yeni kuşak... E, Dış ortam değişmiyor ama kafalar değişiyor. O zaman ne yapacak? Bütün riskleri de göze alarak o ortamdan çıkıp kendine özgür ortam yaratmak için her şeyi göze alacak. İşte Hatice Zinnurlar ki o güç onlara nereden geliyor? Bir önceki kuşakta da var bunu yapmış olanlar. O yüzden de kadınlar kadınlara güç verir, cesaret verir, ilham verir. Ee, kitapta onu da gösterdim. Bir önceki kuşak Selma Rıza, Şeref Hanım, Hayriye Benayat haremden kaçmışlar. Harem derken dışarıdan tabii buna harem deniliyor. Ben kitapta ona kendine ait oda ya da işte gündelik yaşamdaki evimiz olarak bakıyorum harem kadınlar Böyle deneyimliyorlar. Ama Batılı Patriyar'da sizin de dediğiniz gibi bir fantezi diyarı kafasında uydurduğu bir harem şeyi var, anlatısı var. Öyle bir şey yok tabii gündelik yaşamda. O, onun bahsettiği saraydaki harem ve şeyden gelen yani bu hani Harun Reşit var ya nedir o şey masalları. E, Arapların... Binbir Gece, e, bir şey bir bir gece Masallarından gelen bir şey. Dolayısıyla e, şimdi buraya geldiğimizde burada şöyle bir manzara var. Hatice Zihnur diyor ki şimdi tabii bile Pierre Lotti'miz var. Şimdi, Pierre Lotti'de e, Osmanlı'da yani Konstantinopla yani İstanbul'da çok popüler bir yazar. E, çünkü bu Pierre Lotti e, onu kitapta da gösterdim. Yani böyle e, liman limanda dolaşan her limanda bir kadınla bir birlikte olan bir şey, e, <gülüyor> egzotik e, kadınlar arayan e, işte tam o dönemin yani oryantalist ve ırkçı bence ve cinsiyetçi e, kafasında ondan sonra ve o e, işte ve, ve bunları romanlaştıran e, yani oradaki kadınlarla deneyimlerini romanlaştıran ve kadınları da o şekilde bırakan giden, giden bir adamdan bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi de Aziade Konstantinofa gelen ve o işte geldiği zaman karşılaştığı bir cariye ile olan ilişkisini yazmış ve çok ünlü olmuş. Ve çok da sevildiği için tabii geri dönüyor Konstantinop'a. Hatice Zimnur'ların amacı şu, biz kendimizi bir kere bir duyuralım yani batıdaki yani dikkat çekelim. Kim tarafından dikkat çekilebilir? Popüler bir yazar bizim ancak e, romanımızı yazarsa çok dikkat çekebiliriz. O yüzden onunla bir iletişime geçelim gibi bir... ...oturdukları yerden öyle bir akıllarına öyle bir şey geliyor. Ve bunu da Mark Ellis'le birlikte planlıyorlar. Mark Ellis de e, Fransa'dasız bir gazeteci, kadın gazeteci... ...ama Fransa'da bunu almış. Şimdi bakın ne kadar değişik bir durum. Şöyle bir durum. Bizimkiler şeye gitmek istiyor. Avrupa'ya gitmek istiyor özgürleşmek için. Çünkü bulundukları yerin toplumsal cinsiyet normları onları baskılıyor. Fransa'dakiler de buraya gelmek istiyorlar. Çünkü oradaki kendi yaşamlarında... Baskılanıyorlar toplumsal cinsiyet rolleri açısından. Burası onların özgürlük alanı. O yüzden de birçok e, mürebbiye olmak için gelen, ondan sonra gazeteci olan, çünkü para kazanacaklar, ayakları üzerinde duracaklar ve özgürlükleriyle ilgili kimse onları da tanımıyor. Yani biraz şu, özlük böyle bir şey, yabancı olmak hep ve kimse tarafından tanınmamak çok büyük bir özgürlük de getirir. Ama tabii bir flanör gibi olamaz çünkü sokaklarda yine erkek şiddetine maruz kalırsınız. Ama en azından mahalle baskısına maruz kalmazsınız. Yani tanıdık, banadık olmaz. Hani sizin üzerinizde bir baskı olmaz. İffetli kadın, iffetsiz kadın diye sizi makbul kadın, makbul olmayan kadın diye ayırmazlar. Markely'si o yüzden buraya geliyor. Ve burada da tabii o zaman harem edebiyatı dediğimiz gibi çok popüler. Ee, Orientalizm çok popüler. Konstantinop çok popüler. Pierre Lutton romanları çok popüler. O yüzden bir Fransız gazeteci ne yapacak? Doğulu harem kadınları hakkında yazarsa, batıya gönderirse gazetelere çok para kazanacak ya da e, bir şeyler yazarsa. Bu mesele biraz piyasa meselesi tabii. Bunlar da para kazanmak istiyorlar. Ama aynı zamanda bizimkiler seslerini duyurmak istiyorlar ve e, dikkat çekmek istiyorlar kamuoyunda, Avrupa kamuoyunda. O yüzden de Markelis'le birlikte bir plan yapıp Nuriye ve e, Hatice Zülnur, Pierlot ile buluşuyorlar. Ee, ve Pierre tabii adlarını farklı söylüyorlar. Markelis bir e, Türk olduğunu söylüyor. Adının işte Leyla olduğunu söylüyor. Ondan sonra işte Hatice Zinnur adının Zeynep olduğunu, e, Nuriye adının Melek olduğunu söylüyor. Dolayısıyla bu Zeynep adı, o uydurdukları adlardan bir tanesi Hatice Zinnur'un. Ve ondan sonra da artık bir pen name olarak Zeynep'i kullanacak. <gülüyor> ve Pierre gerçekten de Ledeza Chante diye, ...yani bezgin ve mutsuz kadınlar diye bir roman yazacak onların hayatıyla, onların anlattıklarıyla. Ve roman gerçekten de çok tutacak. Çok tutunca bu sefer bunlar da biz kaçalım çünkü bizim olduğumuz belli olacak da demeye başlayacaklar bir yandan. Zaten kaçmak da istiyorlardı. Ve elinde bir tabanca Hatice Zindur'un yanında hani yakalanırsak kendimi öldürürüm diye bu kadar şey. Çünkü hamile esasında bir de o da var. Ve Nuriye ile birlikte pasaportlar değiştirilerek işte piyano dersi aldıkları e, şeyden e, arka, piyano dersi aldıkları bir Avrupalı ailenin kızının e, kıyafetleri ve e, kimliğiyle birlikteki o kız da onlarla birlikte gelecek e, binerek sirkeci de e, trene e, oradan e, kaçış yapıyorlar. E, tabii e, çok e, dramatik yani. E, olaylar oluyor babası onları bu da de buluyor gelmeleri için ikna etmeye çalışıyor gitmek gitmiyorlar babası daha sonra vefat edecek üzüntüsünden e, işte e, fakat onlar tabi hasta da aynı zamanda ticizlidir hem hamile hem hasta çocuğunu doğurup Nurieye bırakıp e, 1906 ile 1912 6 yıl boyunca Avrupa'yı tek başına gezecek ve izlenimleri o yüzden çok değerli. E, ve izlenimlerinde şunu da göreceğiz işte o oryantalist bakışa, ıı, ırkçı bakışa, cinsiyetçi bakışa yani tam bir postkolonyal esasında bir gözlemle Avrupa'ya e, tabii baktığını görüyoruz. E, ve e, şehirle olan ilişkisi de bu anlamda e, çok değerli bir kadın olarak yani Osmanlı kadın olarak çifte kalmış bir azınlık söz konusu. Ve su projekleri görecek, onların da yani kadın hareketiyle ilgili de düşünceleri var ve şunu diyecek mesela sizde harem varmış yani çünkü ben İngiltere, Londra'da parlamentoya gittiğimde kadınlar ayrı bir yerde oturuyorlardı. Sizde de böyle bir harem varmış mesela diyecek. Ya da diyecek ki işte e, kulüplere, o erkek kulüpler yani biliyorsunuz içtikleri, kahve içtikleri kulüpler var kadınlar alınmıyormuş. Sizde de böyle bir harem varmış diyecek. Dolayısıyla karşılaştırmalı da bir bakış yapacak e, ve diyecek ki özgür kadını bulmak için geldim ama özgür kadın yokmuş. Burada bizi şeye getiriyor yani Virginia Woolf'un hani kadının e, hiçbir yeri yok yani gerçekten. Yersiz yurtsuzluğu. Hiçbir yerde özgür bir kadın bulmak mümkün değil. E, o yüzden izlenimleri gözlemleri çok değerli. E, ve e, dönecek ülkeye e, ve döndüğü zaman da e, ölümü de meçhul. E, bilmiyoruz e, işte e, bir hemşire olacak Balkan Savaşı'nda belki orada vefat edecek. Belki İntihar edecek. Onu tam bilmiyoruz ama e, trajik bir ölüm olduğunu düşündüm ben. Çünkü yaptığım araştırmalarda maalesef şunu gördüm ki, işte ben ne yaptım bu kitapta, ne kattım? Yani bu e, mektuplar zaten vardı. E, İngilizce'de yayınlanmıştı. Grace Ellison bunları yayınlamıştı. Ben hayatıyla ilgili araştırma yaptım. Çünkü e, erkek tarihçiler e, hayat, yani bu Zeynep'in belki de Grace Ellison'ın yarattığı bir pen name olduğunu, yani bir şey olduğunu söylüyorlardı ben araştırma yaparken. Kurgu bir karakter olabilir diyorlardı. Zeynep'in kurgu bir karakter olmayıp Hatice Zinur olduğunu keşfettik. Hatice Zinur'un da şunu da keşfettik ayrıca. Cumhuriyet döneminde bilinen biri oldu onun esasında. Cumhuriyet'in ilk zamanlarında. Esasında Cumhuriyet'in ilk zamanlarında ki aydınlar, kadın hareketini yazıyorlar. Mesela Salah Birsel çok iyi bir tarihçi. Onun adını sayabilirim. Birileri yok edip evcilleştirip romantize edip karartırken bazı tekçük e, tarihçiler, mesela ve edebiyatçılar da görüyoruz. Mesela Salah Birsel'de görüyoruz. Mesela Ahmet Hamdi Tanpınar'ın e, Nuri'yi ziyaret ettiğini gördük, e, görüyoruz. Yani leze, dezanşantiyi biliyorlar. Mesela Yahya Kemal'in e, dezanşantiyi bildiğini, Nazım Hikmet'in bildiğini e, Pierre Lotin'in dezan, dezanşanti kitabı hakkında Yaptı. Fakat bunu bir erkeklik meselesi olarak da görüyorlar esasında falan. E onlardan da bahsettim yani erkek aydınlar nasıl gördüler, ne zaman
2: gördüler diye. Nerede bitti tarih? Evet Halit Ziya'nın Nesli Ahir kitabının e, girişinde de bu konudan bahsediyor. Bu iki kadından bahsediyor. Sonra da e, sanırım onu okuyor mu onun üzerine bir şey okuyor. Ve o kitabı böyle bir e, gemi yolculuğunda kenara bırakıp ah bu oryantalistler diye şikayet ediyor. Bu da enteresan.
1: Evet, evet. Mesela Ömer Seyfettin'in de Beyaz Kelebekler öyküsünde genç kız elinde le- le- Lezan Şante'yi okur. Yani çok böyle e, o dönem etkili olmuş bir e, yapıt e, ve şey gösteren bir yapıt aynı zamanda. Yeni nesil kadınların e, dramı, trajedisi gibi ele alınıyor. E, o yüzden e, şeye de biraz baktım, yani biraz birazcık bayağı baktım esasında. Yani o dönemin kadınlarında mesela intihar oranının yüksek olduğu tespit edilmiş. Çünkü... Bu çok travmatik bir değişim yani e, şey koşulları değişmiyor düşünün e, ev koşulları yani eski enneksel patriarka duruyor ama siz özgürleşmek istiyorsunuz. Yani burada bir de zaten dönemin de çok buhranlı savaşlar savaşlar çok uzun süreli savaşların olduğu bir dönemden bahsettim. E, Zeynep Hanım'la ilgili yani Hatice Zinnur'la ilgili ailesinin de onu dışladığını görüyoruz. Bu e, yaptığım araştırmada beni çok üzdü. E, kitapta yani e, onu göstermeye çalıştım. Zaten kitabın kapağında da en yani çok etkileyen bir e, fotoğraf e, var. E, bu fotoğrafta dört kardeşler e, Hatice Nur Nuriye e, ve bir erkek kardeşi bir küçük kız kardeşi var. E, Mihrinur. Nur. E, mesela o küçük kız kardeşinin vefatında e, sadece Nuriye ve erkek kardeşinin kardeşi olarak geçiyor. Hatice Zilnur'un adı yok vefat belgesinde. Yani Hatice Zilnur tamamen çıkartılmış gibi ailenin içerisinden aile tarihinden ve geleneğinden. Bu anlamda da hangi kadınların tarihi hani sorusu var. Yani Fatma Ali'nin arşivi çok iyi saklanıyor ve itibarlı ve saygın olarak dururken Hatice ki makbul olmayan bir kadın aykırı bir kadın, dışlanmış bir kadın olarak aileden de çıkartılmış olması e, o anlamda üzücüydü. E, ve bunun da suçlusunu e, çünkü Hatice Zinnur'un baba tarafı e, Fransız ve e, oradan e, gelen e, şey, e, bir e, şeyle, küpürle karşılaştım, bir yazıyla karşılaştım. Pierre Loti suçlu bulunuyor. Yani Pierre Loti'nin bu kızların hayatını mahvettiği, e, işte e, aileyi zor duruma düşürdüğü, çünkü Abdülhamid'in de önemli bir şeyinde ya mevkisinde ya babası vesaire. Ee, öyle de yazmış yani bir drama dram yaratıldı diye. Halbuki e, Nuriye'ye baktığımızda o makbul bir kadın olarak görülüyor kız kardeşi çünkü evleniyor. İşte Hatice Zindur'un kızına ve kendi çocuklarına bakıyor. Paris'te Paris'e yerleşiyor. E, Taha Toros e, özellikle o arşivden yararlandım. E, Onlarla gitmiş Nurieyle e, sohbetlerde bulunmuş. Yani böyle bir Kadınların tarihi ve e, biyografik çalışmaları da e, bu şeyler çıkıyor karşımıza yani deneyimliyorsunuz hangi kadınlar makbul kabul edilmiş hangileri edilmiş hangilerin arşiv hangilerin tarihi hafızası saklanmış yani e, bir yandan hem erkek tarihçilik çarpıtıp işte bu belki bu resanesinin kurgusudur derken bizim önümüze gelirken bir taraftan aileler de e, o şeyi e, saklamıyorlar dolayısıyla ulaşmak zor oluyor. ...bütün bu şeylerin içerisinde... ...kalabalığın içerisinde... ...hakikate. Ulaşabildiğimiz kadarıyla... ...evet ulaştık ve gerçekten de... E, ...bize söyleyecek çok şey var. Kitabı herkese çok öneririm. E, Zeynep Hanım'ın o bir Türk kadınının... ...Avrupa İzlenimleri kitabına. Yani, hakikaten
2: <gülüyor> insan çok şaşırıyor. Yani niye biz bu kitapları... ...bu kadınları bilmiyoruz? Nasıl bilmeyiz? Yani 100 yıl öncesinin... ...belki de en önemli popüler olaylarından... ...bir tanesinden bahsediyoruz. Yani bütün dünya biliyor. Bu arada hani... Bugün hani, bugünün hala hafızasında da var Fransa'da, biliyorlar, bu kadınları biliyorlar, Pierre Lottin'in bu kitabı da hala bilmiyorlar. Evet, biliyor. hatta Neden?
1: ben bu vesileyle şey söyleyeyim, Arte mesela yayınları şeyi, programı beni buldu ve bir şey yaptık yani azıcık gösterilecekti, yani bayağı uzun bir çekim yaptık ama herhalde 3-4 dakika gösterilecek, şey Sirkeci Garına gittik ve oradan Hatice Zinnur'la Nuriye'nin nasıl kaçtığıyla ilgili anlattım ben, onları çektiler, ee, yani artık çıkacak, yani orası ilgili. Mesela or, orada yine bir haremden kaçanlar diye bir çalışma yaptı, ben de kullandım bu çalışmamda. E, fakat bizim sahiplenmemiz, e, yani bizim çünkü hafızamız ve tarihimiz olduğu için önemli, çünkü fark ediyor onların bakış açısına da e, tam olmuyor yani oturmuyor. Bizim çalışmamız çok önemli. Bizim karşılaştır Ve aynı zamanda şunu söylemek isterim bitirmeden önce. Feminist tarihçilik bizim kişisel e, karşı, kadınların deneyimleriyle ve kültürel deneyimleriyle çarpışarak e, oluşan bir ayrı bir deneyim alanı oluşturuyor. Yani ben bu çalışmayı yaparken güçlendim, büyüdüm, beni geliştirdi. Dolayısıyla şöyle bir şey değil bu feminist tarihçilik. Bir erkek çalışsın bu konuyu. Akademik bir konu değil bu. Bu gerçekten bizim dalacağımız ve bizim ruhumuzu varoluşumuzu geliştirecek, bizi güçlendirecek bir e, alan. E, bir kariyer alanı ya da bir akademik alan değil. O yüzden de erkekler zaten tarih e, bir iktidar alanı ve bize tarihi öğretiyorlar, araştırıyorlar. Bir erkeklerden kadın tarih dinlemek istemem yani açıkçası. Bu özcü anlamda değil. Bu tamamen kültürel bir deneyim ve bir farkındalık anlamı açısından söylüyorum ve bir iktidar alanı olması açısından söylüyorum. O yüzden bizim bu e, alana sahip çıkıp Bunlar karşılaştığımız buluşmalarda yani Hatice Zinnur'la benim çarpışmamdan ayrı bir deneyim de çıkıyor ve bunu yazarken de ayrı bir alan çıkıyor. Bunlar çok böyle farklı alanlar. Bunları bizim yaşamamız
2: gerektiğini düşünüyorum. Kadınlar bu noktada olarak. Bir de e, yani şey de e, oryantalist e, bakış açısıyla da e, ciddi bir hani derdimizin olması gerekiyor. Artık yeter diyeceğimiz evet. bir noktada. Çünkü mesela hani ben bu Fransız Fransız ee, bu konuyla ilgili çalışmalara baktığımda hala o bakış açısının çok çok e- evet olduğunu görüyorum ya yani hani şaşkınlık içinde izliyorum ama hani ülkemizde de yurt dışında da bu bakış açısı gayet aslında hani rahatlıkla kabul ediliyor hala da Kimse Tam anlamıyla da tam sorgulamıyor maalesef. Evet. Kesinlikle. Bu iki iki açıdan da çok önemli yani iki aşamalı olarak hem kadın tarihi hem de oryantalist yazılmış kadın tarihi açısından çok önemli bir evet e, kitabı. Ee, Senem e, Timur oldu çok teşekkür ederiz. Ee, ben çok, çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu muazzam e, noktalardan bahsettiniz ve e, kanatlanmış kadınlar e, kitabınızı da öneriyoruz e, bulabilir e, dinleyicilerimiz. Tekrar tekrar da belki üçüncü, üçüncü dönem ve dördüncü dönem e, kadın hareketi Türkiye'de, Osmanlı'da. E, bu, bu hareketlerle ilgili de belki tekrar e, programımıza katılırsınız. Çok, se- çok çok çok seviniriz. Ben de çok memnun olurum. Çok teşekkür ediyorum
1: dinlediğiniz ve beni iz- dinleyicilerle buluşturduğunuz için.
2: Evet, bu haftalık da bu kadar diyorum. İyi haftalar.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman bol bol bol bal, bal, bal, bal tutabiliyordum mesela. Hazırlayan ve sunan Aysin Türkmen
1: Tartışma
2: Kolay kolay
0: Bu program İstanbul Hollanda Başkonsolosluğu tarafından desteklenmiştir.